0: OMR Rabbit Hole wird präsentiert von Salesforce. Der nächste Trend im B2B kommt nicht aus Berlin, sondern so hört man. Aus Bochum, eben da sitzt Salesview und marktführende Firmen wie Stepstone, Linde, Cyberport oder Avatos Systems setzen auf unseren Partner Salesviewer. Mit Salesviewer können B2B-Unternehmen ganz einfach neue Leads und Kunden gewinnen, indem sie nachgucken können, welche Firmen die jeweilige Website besucht haben und wofür sich diese potenziellen Kunden genau interessiert haben. Entsprechend natürlich eine wahnsinnige Unterstützung für Marketing und Vertrieb. Die Kollegen von StepStone generieren eine sehr relevante Anzahl von B2B-Leads damit, und zwar jede Woche und jeden Monat. Salesview ist außerdem auf unserem hauseigenen Portal OMR Reviews in gleich drei Kategorien das bestbewertete Tool. Wer jetzt sagt, okay, ich möchte Marketing und Vertrieb aufs nächste Level heben, der kann Salesviewer kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Alle Infos salesviewer.com slash omrrabbithole. Also doppel R. Salesviewer.com slash omrrabbithole.
1: Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
0: Das ist doch Wahnsinn!
1: Wisst ihr noch, wo ihr diesen Moment erlebt habt? Ich schon. Er hat sich eingebrannt in mein Gedächtnis. 2014 ist Deutschland auf dem Gipfel. Fußballweltmeister. Es ist der Höhepunkt einer Reise, die rund acht Jahre zuvor begonnen hat. Es ging 2006 los in Deutschland, ging 2010 weiter in Südafrika und gipfelte 2014 im Titel in Brasilien. Es ist der Höhepunkt, aber es soll nicht das Ende sein. Weltmeisterschaften in Russland oder Katar, es gibt auch in Zukunft noch viel zu gewinnen. Für die Spieler, für den Trainer, für Deutschland. Die Chancen sind groß, doch am Ende hatte Andreas Burani recht.
0: Wer führt uns diesen Moment ein, besser kann es nicht sein.
1: 2014 ist der Höhepunkt. Der WM-Titel ist der Gipfel für die Fußballnationalmannschaft, Auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Danach geht es bergab. Denn die Nationalmannschaft kann sich nicht an bzw. in der Weltspitze halten. 2014 erklimmt auch Rocket Internet den vorläufigen Gipfel. Denn Rocket geht an die Börse und ist dabei mehr wert als mancher DAX-Konzern. Oliver Samba hat es geschafft. Aber den Moment einfrieren kann auch er nicht. Im Erfolg macht man die größten Fehler, heißt es so schön. Bei Rocket ist das nicht anders. Warum? Das erzähle ich euch in dieser Folge. Mein Name ist Florian Rinke und das ist OMR Rabbit Hole, die Samba-Story.
2: Germany is getting a bad name
3: because of the Samwar Brothers. You guys, anytime you meet somebody from the Samwar Brothers, you should boo and hiss them.
4: I hate Rocket. I hate the Samwar Brothers. I hope they die. Um
0: MR Rabbit Hole. Die Samba story
1: Capitano. So wurde Michael Ballack vom früheren Bundestrainer Jürgen Klinsmann genannt. Er war der Kopf der Mannschaft, die 2006 den Titel holen sollte. Und er sollte auch der Kopf der Mannschaft sein, die 2010 den Titel holt. Doch der Mittelfeldspieler verletzt sich kurz vor dem Turnier und plötzlich gibt es da eine Lücke. Und zwar nicht nur eine. Denn auch andere Führungsspieler sind damals nicht mehr dabei. Beim Turnier in Südafrika findet sich daher 2010 eine neue Mannschaft. Es entstehen neue Hierarchien. Die Entwicklung verläuft etwas Zeitversetzt zu den Entwicklungen bei Rocket Internet. Aber auch der Inkubator muss 2011 eine neue Hierarchie aufbauen. Denn damals kündigen die Rocket kapitanos Die beiden Geschäftsführer Uwe Horstmann und Christian Weiß. Mit Florian Heinemann geht wenig später auch der dritte Geschäftsführer. Zurück bleibt nur Alexander Kuttlich der nun eine neue Hierarchie aufbauen muss. Vom Abgang der Führungsriege, der Rebellion bei Rocket, habe ich euch in der fünften Folge erzählt. Damals nimmt sich das verbliebene Team vor, Rocket neu aufzubauen und noch stärker zu internationalisieren. Rocket Internet baut damals rund um den Globus Zalando-Klone auf, kopiert das eigene Modell vom Online-Möbelhändler Home24, baut weltweit Essenslieferdienste auf und Amazon- und Ebay-Kopien mit Namen wie Yumia, Kanui, Kazuwa. Lazada, Linio, Zando, Vamido, Zalora, Lamoda, Nebelrahmach, no Zadamchi, Idiendi, Javon, Fitchi, und Okay, stopp. Ich muss sagen, dass ich irgendwann etwas den Überblick verloren habe, welches Unternehmen jetzt nochmal genau welches Modell umsetzt und in welcher Region es gerade tätig ist. Wie schafft Oliver Samba es offenbar, das alles zu überblicken? Das ist überspitzt gesagt ungefähr so, als würde man alle Spiele der Fußball-WM 2014 kennen. Und dann auch noch jeden einzelnen Spieler von jedem Team mit seinen Stärken und Schwächen. Nur um parallel noch zu beobachten, was gerade bei anderen Nationalmannschaften passiert, die nicht beim Turnier dabei sind. Bei Rocket Internet
4: hat man sich damals für ein Modell entschieden, das Super Calls genannt wird. Wir hatten einmal im Monat alle Fashion- und E-Commerce-Ventures von Rocket weltweit, Wir hatten immer einen Call. Und es ging ungefähr so los, in deutscher Zeit, 7 Uhr morgens, Ging der erste Call los? Das war der ganze Tag die gleiche Einwahlnummer. Ähm, und ähm, jede Company hatte 15 Minuten Slots. Und du hast immer zwei Tage vorher bekommen, so irgendwie von 7 Uhr bis 7.15 Uhr 15, The Iconic, von 7.15 Uhr 15 bis äh, 7.30 Uhr 30, äh, Sanui, von 7.30 Uhr 30 bis und so weiter und so fort. Das ist Finn
1: Hensel. Er baut damals den Zalando-Klon The Iconic für Rocket in Australien auf und ist heute Chef des Cannabis-Startups Sanity Group. Call ist in diesem Zusammenhang übrigens so gemeint, wie man das Wort vor Corona zumindest in meinem Umfeld immer gemeint hat, per Telefon. Und um das kurz festzuhalten, diese Supercalls beginnen morgens früh am einen Ende der Welt und hören abends am anderen Ende auf. Und Oliver Samba hängt da den ganzen Tag in der Leitung und hört sich an, wie es den Startups geht. Jeweils 15 Minuten am Telefon für die Startups und oft deutlich mehr als 10 bis 15 Stunden am Telefon für Oliver Samba. Bei Rocket wird damals sehr viel mit solchen Telefonkonferenzen gearbeitet. Ziel ist es, dass die Startups voneinander lernen können, dass Wissen geteilt wird. Wenn Oli Samba in der Leitung ist,
4: geht es für die GründerInnen aber angeblich eher um etwas anderes. Los nicht auffallen. Also äh, ein nicht genannter Kollege von mir hat Oliver immer das Auge des Saurons genannt. Äh, und was meinte er damit? Ist, es ist nicht überall gleich, aber da wo es ist, da bohrt er halt super tief rein. Ja? und äh, wenn du ein gutes Leben bei Rocket haben willst, musst du halt versuchen, immer diesem Auge quasi nicht zu begegnen. Aber wenn er dann quasi auf was fokussiert, dann ist er halt 100 drin. Ich vermute, viele von euch haben Herr der Ringe gesehen oder gelesen. Für
1: alle anderen? Sauron ist ein dunkler, nahezu übermächtiger Herrscher, der die gesamte Welt unterwerfen will. In den Filmen wird er lange Zeit als körperloses, feuerumrandetes schwarzes Auge dargestellt, das seinen Blick immer wieder schweifen lässt. Bei Sauron ist es kein gutes Zeichen, wenn der Blick auf eine bestimmte Stelle gerichtet ist. Oliver Sammer ist natürlich kein Sauron. Aber für die Supercalls mit ihm gilt zumindest genauso, dass es offenbar nicht zwangsläufig ein gutes Zeichen ist, wenn man zu sehr in seinen Blick gerät. Finn Hensel
4: sagt... Und wenn wir das Glück hatten, nicht der Erste zu sein, war es immer unheimlich wichtig, schon einen Spion in diesen Call reinzubringen, dass der schon mal hört, was im ersten Call besprochen wird. Weil der erste Call immer dafür war, die Agenda zu setten. Und wenn da irgendwie... Entweder was Gutes oder was Schlechtes passiert in diesem Call, wie zum Beispiel der CAC in Indien ist jetzt das erste Mal unter den Kosten oder, oder unter dem Umsatz, sodass es quasi profitabel ist. Dann hat Olli da so tief reingebohrt und hat halt jede Company danach genau auf diese Zahlen gegrillt. So, was ist dein CAC? Warum ist der höher als der Umsatz? Und so weiter. Und das ist natürlich so ein Thema, wo ich glaube, da hat Olli auch ein starkes Talent, dass der halt sich wirklich dann die Themen raussucht und wirklich mit einer Vehemenz, sich da reinarbeitet und eben die Gründer dann auch grillt, dass die Gründer halt grundsätzlich immer das Gefühl hatten, shit, ich muss wirklich alles parat haben und muss überall die Augen haben, weil Olli können mich jederzeit fragen.
1: CAC steht übrigens für Customer Acquisition Costs. Damit sind also die Kosten gemeint, die ein Unternehmen aufbringen muss, um neue KundInnen zu gewinnen. Ich glaube, dass ganz viele GründerInnen das damals so wahrgenommen haben wie Finn Hensel. Ich habe häufig von diesem Moment gehört, in dem Oliver Samba die Schwachstellen in Modellen findet, in denen er genau das Problem entdeckt, was er nicht entdecken sollte oder was eigentlich die GründerInnen hätten entdecken müssen. Das sind diese Momente, die bei vielen auch rückblickend noch für eine Menge Respekt sorgen, weil sie als vermeintlicher Beweis für seine überaus große Intelligenz gewertet werden. Da ist wahrscheinlich auch was dran. Aber ich habe die Geschichte auch anders gehört. Da sind diese Supercalls eben nicht die Momente, in denen Oliver Samba sinnbildlich als Prophet vom Berg hinabsteigt und die Weisheit des Universums mit seinen Jüngern teilt. Da sind es einfach stundenlange Telefonate, in denen der rocket Anekdoten und Sprachbilder quasi alle 15 Minuten erneut verwendet haben soll, während er sich angeblich auf Unterlagen stützen konnte, die perfekt für ihn vorbereitet worden sein sollen. Medial stehen die Samba-Brüder im Fokus, doch im Maschinenraum von Rocket Internet schaufeln unterdessen andere die Kohlen, damit der Kapitän das Schiff weiter steuern kann. Für mich sind diese Supercalls daher zunächst mal das perfekte Beispiel, um die Größe von Rocket Internet in den Jahren nach 2012 zu verdeutlichen und die Komplexität der Berliner Startup-Fabrik. Denn einerseits klingt es natürlich nach einem genialen Geschäftsmodell, funktionierende Business-Ideen quasi im Baukastensystem weltweit mit hochqualifizierten GründerInnen an der Spitze in extrem hohem Tempo auszurollen. Andererseits ist die Welt am Ende eben so komplex und unterschiedlich, dass sich damals in der Praxis schnell zwei Probleme ergeben. Erstens: Der Kapitalaufwand ist enorm. Und Oliver Samba ist quasi pausenlos damit beschäftigt, weltweit frisches Geld für die Startups zu organisieren. Diese Problematik wird im Laufe der Jahre immer weiter zunehmen und letztlich auch ein Grund für den Börsengang sein. Aber dazu später mehr. Zweitens, die Märkte sind teilweise so unterschiedlich, dass sich nicht überall die gleichen Konzepte als Blaupause verwenden lassen. Die Geschichte des australischen Zalando-Klons The Iconic ist dafür ein gutes Beispiel. Denn sie zeigt auf ganz vielen Ebenen die vermeintlichen Facetten von Oliver Samba und Rocket Internet damals. Das fängt im Grunde schon mit dem Start an. Denn Finn Hensel ist damals für die Boston Consulting Group in Australien und passt damit quasi perfekt in das Beuteschema von Rocket. Doch Finn Hensel sagt anfangs ab, bis ihn eines Nachts eine Nachricht von Oliver
4: Samba erreicht. Und der Olli kann ja immer sehr nett sein, wenn er denn was von einem möchte. Und was ich nie vergessen werde, ist, dass die, diese SMS, die ich irgendwann mal so nachts um drei, ich war irgendwie mit Freunden in, in, in Sydney los, in Clubs, und um drei klingelt mein Telefon nachts und ich sehe nur, lieber Finn, was sagt dein Herz, dein Olli? <lacht> und das war wirklich, wenn ich, wenn ich mein Buch über die Zeit schreibe, wird das der Titel auf jeden Fall. <lacht> was sagt dein Herz, dein
1: Olli? Es ist schon echt skurril, dass solche Nachrichten von demselben Mann kommen, der Blitzkrieg-E-Mails verschickt und mit seinem Blut unterschreiben möchte. Davon habe ich euch ja in der fünften Folge erzählt. Aber das sind eben offenbar die zwei Seiten von Oliver Samba. Wenn er das Gefühl hat, dass Druck nötig ist, um Ergebnisse zu erzielen, macht er Druck. Und wenn er das Gefühl hat, er muss die Leute gewinnen, dann verwendet er in E-Mails plötzlich Dinge wie Anreden oder unterschreibt angeblich mit Dein Olli. Einer meiner Gesprächspartner hat mir noch so einen angeblichen Satz von Oliver Samba erzählt werde der vierte Bruder. Zuckerbrot und Peitsche. Ob es das Herz war, das Bauchgefühl oder der Kopf, ich weiß es nicht. Fakt ist, Finn Hensel lässt sich auf das Abenteuer Rocket Internet ein und darauf in Australien ab Ende 2011 den Zalando-Klon The Iconic aufzubauen. Nur den Abschied von der Boston
4: Consulting Group hätte er sich etwas anders gewünscht. Ich war noch bei BCG und äh, ich wollte ja unbedingt noch zum Projektleiter befördert werden. Sprich, ein ganz großes Thema mit Oliver. war: wann fange ich an? Weil er meinte, nee, du musst jetzt sofort anfangen, heute bei BCG äh, ankündigen, äh, dich krank schreiben lassen, dann bist du sofort morgen bei uns. Ja. Meine ich so, du, that's not going to happen, ja. Und dann äh, war es aber sehr unangenehm, weil tatsächlich ich dann bei BCG schon intern angedeutet hatte, dass ich die Firma Ende des Jahres verlassen möchte. Das war noch so drei Monate hin. Das Sydney-Büro wusste Bescheid, trotzdem ist es bei BCG dann so, dass die Beförderung ganz normal weiterläuft, wenn du denn im Rahmen bist. Aber in der Zeit hat Rocket schon angefangen, quasi per Massen-E-Mail alle BCG-Berater im Sydney-Büro anzuschreiben, ob sie nicht auch Lust hätten, äh, zu Rocket ja. zu kommen. Und natürlich war dann so ein bisschen der Gedanke, dass es vielleicht äh, ich derjenige sein könnte, der dahinter steckte, weswegen ich zeitweise auch von den E-Mails dann disconnected war. Als ich mit Finn Hensel über seine Zeit in Australien, aber auch bei Rocket Internet
1: insgesamt gesprochen habe, hat er viel Positives erzählt. Als Berater habe er praktisch keine Erfahrung im E-Commerce gehabt. Auch mit Online-Marketing kannte er sich kaum aus. Bei Rocket Internet kann er diese Dinge lernen. Und das von extrem smarten KollegInnen. In Australien hat er wiederum gelernt, die Dinge aus dem Rocket-Kosmos zu übernehmen, die hilfreich sind. Und umgekehrt die Dinge selbst zu machen, die notwendig sind, um sich den Besonderheiten des lokalen Marktes anzupassen. Schnell wächst das Unternehmen bis Anfang 2013 auf rund 350 Mitarbeitende. Schnell fließt weiteres Kapital in Millionenhöhe in das Start-up. Gleichzeitig lernt Finn Hensel damals auch die Härten kennen, die es beim Aufbau eines Unternehmens gibt und die Art, wie
4: die Samba-Brüder mitunter damit umgehen. Einer der Brüder war mal bei uns im Büro und äh, damals hieß es, denn, irgendwie müssen Geld sparen und das ist ja immer so. Jedes Rocket adventure und ich glaube, das machen die Brüder auch, zumindest haben es früher absichtlich gemacht, in der ersten Phase immer, hey, ähm, egal, wie viel Geld ihr ausgebt, einfach rausballern und macht einfach Market Domination. Das ist ja auch in dem Zusammenhang gab es ja auch diese Blitzkrieg-E-Mail im Sinne von, ich gebe euch alles, was ihr wollt, aber macht einfach. Und dann ist die zweite Phase immer, so jetzt aber bitte äh, profitabel werden und alles runtercutten.
1: Damals sei einer der drei Samba-Brüder im Büro des Startups in Sydney zu Besuch gewesen, hat mir Finn Hensel erzählt. Welcher der drei Brüder es gewesen sein soll, wollte er im Gespräch nicht sagen. Finn Hensel soll seine Einkaufschefin rufen. Die Frau sei eine gestandene Managerin gewesen. Sie habe damals bereits jahrelang Erfahrung im Fashion-Einkauf gehabt. Der Samba-Bruder habe dann von ihr verlangt, ihre Mitarbeitenden in drei Gruppen einzuteilen. High-Performer, Medium-Performer, Worst-Performer. Finn Hensel sagt, man habe fühlen können, wie unwohl sie sich damals in diesem Meeting fühlt. Die Managerin sortiert damals offenbar alle Mitarbeitenden zunächst in Gruppe 1 ein, zu den High-Performern. Sie stellt sich vor ihr Team. Man könnte die Sache jetzt auf sich beruhen lassen. Doch der Samba-Bruder lässt angeblich nicht locker. Er drängt offenbar so lange weiter, bis sie ihre Mitarbeitenden letztlich kategorisiert hat. Ja, meine so Super, danke für die Übung. Also bitte die äh, letzten sechs Verschwindenden bitte dieses, aus diesem Büro bis Ende des Tages. Per Schocktherapie lernt Finn Hensel damals, was es heißt, harte Entscheidungen zu treffen. Einerseits heißt Unternehmer tun natürlich auch, solche unbequemen Entscheidungen treffen zu müssen. Und dazu gehört im Zweifel auch, Mitarbeitende zu entlassen, die nicht die von ihnen erwartete Leistung bringen. Andererseits geht es auch in solchen Momenten um das Wie. Viele meiner GesprächspartnerInnen berichten davon, damals diese Art der Personalführung kennengelernt zu haben und daraus ihre Schlüsse gezogen zu haben. Den Satz, ich mache das heute auch so, habe ich in all meinen Gesprächen nicht einmal gehört. Auch Finn Hensel hat mir gesagt, er würde die Dinge heute in seinem Unternehmen anders machen. Ich habe euch diese Geschichte erzählt, weil sie sehr gut zeigt, wie Rocket Internet damals vielfach agiert. Und das meine ich nicht bezogen auf den Umgang mit den Mitarbeitenden, denn da gibt es große Unterschiede zwischen den handelnden Personen. Es geht vielmehr um das Ausrollen der Geschäftsmodelle. Es geht immer um Geschwindigkeit, in beide Richtungen. Neue Märkte werden erschlossen, Unternehmen hochgezogen und wenn es nicht so läuft wie geplant geht es auch schnell wieder in die andere Richtung. Diese rasante Expansionsstrategie benötigt eine Menge Ressourcen auf allen Ebenen. Überall muss quasi permanent rekrutiert werden, müssen Teams auf- und umgebaut werden, müssen Märkte neu eröffnet, ausgebaut, eingestampft werden, müssen Finanzierungsrunden vorbereitet und gestemmt werden. Und einer muss das Geld ran schaffen. Oliver Samwa. Im
4: letzten Jahr war ich 322 Tage unterwegs. Ich bin 350.000 Meilen geflogen. Mund sind es
1: 250.000. Das ist ein Ausschnitt aus einem Film mit George Clooney, Up in the Air. Es geht um einen Geschäftsmann, dessen gesamtes Leben quasi aus Flugreisen besteht. Er sammelt Meilen um Meilen, um von einem Termin zum nächsten zu fliegen. Der Beruf bestimmt sein Leben. Aber er hat bei diesen Reisen dennoch ein Ziel. 10 Millionen Meilen. Es geht um Prestige. Es geht um Status. Es geht darum, etwas zu erreichen, was nur ganz wenige geschafft haben. Aber je länger er in der Luft ist, umso klarer wird eigentlich, wie einsam er ist. Ich glaube nicht, dass Oliver Samba damals einsam ist. Montags bis freitags gehören der Arbeit, das Wochenende der Familie. Aber unter der Woche sieht man ihn nur selten im Berliner Rocket-Büro. Im Grunde ist er immer unterwegs, um potenzielle InvestorInnen zu treffen. Ich vermute, Oliver Samba dürfte damals einer der Lufthansa-Vielflieger mit den meisten Meilen sein. Aber genau weiß ich es natürlich nicht. Wie krass das Pensum von Oliver Samba damals aber offenbar ist, hat mir Finn Hensel erzählt.
4: Beim ersten Mal war es so, da kam man dann zu allen Rocket Ventures, da kam man dann irgendwie nachts um Mitternacht an, eine ganze Truppe da, wollte noch alle kennenlernen, hat dann die Rede gehalten und saß dann auch bei uns nur im Meetingraum, also haben wir irgendwie drei Stunden gearbeitet und äh, um 4 Uhr war dann alles durch und ich sagte so und gehst jetzt ins Hotel so nee nee um sieben um Uhr ist schon wieder mein Flug nach Südafrika ähm, und ich so was ja, willst du bis dahin machen ja ich arbeite hier einfach aus dem Büro weiter ich so ach kannst du nachher im Flugzeug schlafen nee nee da muss ich mich dann vorbereiten aufs nächste Meeting wo ich dann auch dachte wann schläft der Mann eigentlich wenn ich das so höre, klingt
1: es nach einem Pensum, das nicht viele Menschen durchhalten würden. Oft blieb angeblich nicht mal viel Zeit zum Essen, weshalb er häufig zur Rittersportschokolade mit Haselnüssen gegriffen haben soll. Und das mitunter in recht hoher Dosierung. Die investorinnensuche ist ein mühsames Geschäft. Ein zu mühsames Geschäft, weil Oliver Samba damals teilweise für einzelne Startups Geld einsammeln muss. So erzählen es zumindest Menschen, mit denen ich über die damalige Zeit gesprochen habe. Rocket Internet sucht nach effizienteren Lösungen. Die Berliner schließen Ende 2013 lokale Joint Ventures im Mittleren Osten, Lateinamerika oder Asien und verbünden sich unter anderem mit dem katarischen Telekommunikationsunternehmen Oredo. Dennoch bleibt der Kapitalbedarf hoch, denn auf der Ebene von Rocket Internet selbst steigen damals auch die Kosten. 2007 hat Rocket Internet mit zwei Mitarbeitenden angefangen. Sechs Jahre später arbeiten 2013 bereits weltweit mehr als 20.000 Menschen für Rocket und die dazugehörigen Startups. In seiner Biografie über die Samba-Brüder hat Joel Kaczmarek geschrieben, dass Rocket Internet monatlich irgendwann 60 Millionen Euro benötigte, um das Unternehmen und die Startups zu finanzieren. Damals investiert zwar bereits der schwedische Investor Chinevik teilweise dreistellige Millionensummen in Rocket Internet. Und Oliver Samba gelang es auch, den russisch-amerikanischen Milliardär Len Blavetnik von einem hunderte Millionen US-Dollar schweren Investment in Rocket Internet zu überzeugen. Auch die Investmentbank JP Morgan oder die Familie des inzwischen verstorbenen früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi investiert im Rocket-Universum.
4: Neben Steuerprozessen und Korruptionsvorwürfen steht der Premier vor allem wegen privater Sexskandale seit Jahren in der Kritik. Die vermeintlichen Affären hätten vermutlich jeden anderen europäischen Regierungschef das Amt gekostet, nicht aber Silvio Berlusconi, der sich selbst als Jesus Christus der Politik sieht.
1: Genau, diesen Silvio Berlusconi meine ich. Okay, bei den Rocket-Startups haben damals die Kinder des Bunga-Bunga-Politikers investiert, aber dennoch sorgen die Investments damals in den Jahren ab 2013 für Aufsehen. Doch trotz all dieser potenten Geldgeber bleibt der Aufwand für Oliver Samba hoch. Er reist damals rund um die Welt für Gespräche, besucht Konferenzen wie das World Economic Forum im schweizerischen Davos und schreibt Mails an potenzielle GeldgeberInnen, in denen er auf die erfolgreichen Investments der Brüder hinweist. Und nebenbei noch darauf, dass Forbes seine Brüder und ihn in die Top 12 der Global Entrepreneurs to Watch aufgenommen habe. Doch irgendwann soll er zu der Überzeugung gelangt sein, dass es so nicht weitergehen kann. Denn der Kapitalbedarf ist groß, aber speziell beim größten Investor Chinevik findet damals offenbar auch ein Umdenken statt. Die Schweden haben im Laufe der Jahre immer größere Summen in Rocket Internet investiert. 2010 sind es umgerechnet mehr als 80 Millionen Euro, 2011 schon fast 300 Millionen Euro. 2012 dann rund 770 Millionen Euro. Doch 2013 gehen die Investitionen deutlich auf nur noch 230 Millionen Euro zurück. Schinnewick sei damals selektiver geworden, heißt es aus dem Rocket-Umfeld. Es gibt damals angeblich Überlegungen, einzelne Teile aus dem Rocket-Portfolio an die Börse zu bringen. Die Zalando, Home24 und Amazon-Klone hatten alle eigene Namen bekommen, um sie leichter verkaufen zu können. Aber natürlich könnten diese Unternehmen auch an die Börse gebracht werden. Doch die Unternehmen sind einzeln teilweise noch recht klein, benötigen noch viel Kapital für das Wachstum und schreiben Verluste. Es gibt massive Zweifel an ihrer damaligen Börsentauglichkeit. Alternativ könnten jedoch theoretisch auch größere Verbünde, wie die Middle East Internet Group, an die Börse gebracht werden. Also die Joint Ventures mit anderen Konzernen. Da entsteht eine andere Idee. Könnte man nicht statt der Unternehmen direkt Rocket Internet an die Börse bringen? Rocket Internet. Das ist zu diesem Zeitpunkt ein wildwuchernes Geflecht aus Startups und Beteiligungen, die sich über die ganze Welt erstrecken. Von Mexiko über Südamerika über Nigeria, Australien, Indien, den Mittleren Osten bis Europa, an denen Rocket Internet vielfach nicht mal die Mehrheit hält. Das ist ein Geschäftsmodell, das noch Geld verbrennt, anstatt es zu erwirtschaften. Das ist eigentlich kein Unternehmen für die Börse. Oder etwa doch? Rocket Internet braucht jedenfalls eine ziemlich gute Story. Und Oliver Samba liefert dem Kapitalmarkt eine.
2: Rocket möchte, das Alibaba der non-US, non-China-Länder
1: werden. Alibaba, das ist meine Ansage. Im Grunde ist Oliver Samba in den Analogien-Supermarkt gegangen und hat ganz oben ins Regal gegriffen. Er kennt die Argumente gegen seine Startup-Fabrik und er kontert sie. Rocket ist kompliziert, undurchsichtig, nicht profitabel. Na und? Rocket Internet wird das nächste Alibaba. Und damals wissen natürlich alle halbwegs interessierten AnlegerInnen, was das bedeuten soll. Das wird was ganz Großes. Denn Alibaba sprengt damals alle Dimensionen. Im März 2014 hatte der Konzern seine Börsenpläne öffentlich gemacht. Das chinesische Tech-Unternehmen will in den USA an die Börse gehen, was im September 2014 auch passiert. Und wie? Alibaba gelingt der zum damaligen Zeitpunkt größte Börsengang aller Zeiten. 25 Milliarden Dollar sammelt Alibaba dabei ein, das hat vorher noch kein anderes Unternehmen geschafft. Die Nachfrage nach der Aktie ist im Vorfeld so groß, dass der chinesische Tech-Konzern die obere Preisspanne noch einmal erhöhen kann. Die Aktie soll...
5: Bevor Flo jetzt gleich weitererzählt, sollten wir noch einen kurzen Exkurs machen, wie überhaupt so ein Börsengang funktioniert. Mein Name ist Noah Leidinger, das ist das Lexikon von Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von OMR Rabbit Hole und bei uns dreht sich heute alles um das Thema Börsengang. Bei einem Börsengang Initial Public Offering oder IPO verkauft eine Firma ganz einfach gesagt Anteile am eigenen Unternehmen über eine Börse und das eben in Form von Aktien. Für die Aktien kriegt die Firma selbst dann Geld, um das eigene Business auszubauen und es gibt natürlich auch Bestandsinvestoren, die zum Beispiel schon sehr früh in der Startup-Phase investiert haben und jetzt Aktien verkaufen, um ein bisschen Geld vom Tisch zu nehmen. Wie hoch die Firma dann beim Börsengang bewertet wird, hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab und die Unternehmen holen sich dafür immer Helfer an Bord, also verschiedene Banken, die den Börsengang begleiten. Und dann beginnt erstmal eine sogenannte Roadshow. Dabei stellt das Management dann vor allem institutionellen Investoren, wie zum Beispiel großen Pensionsfonds, die eigene Firma vor und generell geht es in der Phase darum, dass man die eigenen Börsenpläne bekannt macht und Interesse am eigenen Unternehmen weckt. Nach den ganzen Präsentationen muss dann aber irgendwann auch der Preis für die Aktie festgelegt werden und das ist ehrlicherweise deutlich mehr Gefühlssache, als man sich das eigentlich vorstellt. Wenn die Stimmung unter Investoren gerade gut ist, kriegt man vielleicht 15 Euro pro Aktie, am nächsten Tag kann eine einzige Negativmeldung aber schon dafür sorgen, dass man nur noch 12 Euro kriegt. Das ist pro Aktie jetzt zwar kein großer Unterschied, insgesamt geht es da aber in Summe immer um hunderte Millionen Euro. Jedenfalls legen die meisten Firmen dann gemeinsam mit den Investmentbanken, die den Prozess begleiten, erstmal eine Preisspanne fest. Und der tatsächliche Preis wird dann beim sogenannten Bookbuilding festgelegt. Das ist im Grunde eine Auktion, bei der Investoren sagen können, wie viele Aktien sie zu welchem Preis kaufen wollen. Und dann ist es wiederum so, dass das Management gemeinsam mit den Banken entscheidet, wer jetzt wie viele Aktien bekommt. Das heißt, im besten Fall steigt die Aktie gleich am ersten Handelstag um ca. 10%, sozusagen als Goodie für die Investoren und um gleich mal positives Momentum aufzubauen. Gleichzeitig will man den Preis natürlich auch nicht zu niedrig ansetzen, denn die Firma kassiert das Geld nur beim Börsengang selbst. Wenn die Aktie danach an der Börse steigt, bringt das der Firma erstmal gar nichts. So ein Börsengang ist also wirklich ziemlich viel Arbeit, dort oft bis zu einem Jahr oder noch länger. Es kann allerdings auch sehr viel schneller gehen, wie ihr gleich bei Rocket Internet sehen werdet und manchmal muss es sogar schneller gehen, wenn sich nämlich das sogenannte IPO-Window oder Börsenfenster schließt. So bezeichnet man einen Zeitraum an der Börse, in dem die Stimmung besonders gut ist, sodass man mit hoher Wahrscheinlichkeit einen guten Börsengang schafft. Deshalb gab es zum Beispiel in den USA 2021 mehr als 1000 Börsengänge, 2022 nicht mal 200. Jetzt war's das aber erstmal wieder mit dem Lexikon von Ohne Aktien wird schwer. Bis demnächst, alles Gute, Adios.
1: Äh, ja, Adios. Stimmt, das war hilfreich. Okay, dann also jetzt zurück zu Alibaba und dem Börsengang. Oder vielleicht erstmal zu Alibaba, damit auch das geklärt wäre. Alibaba kommt aus China und wurde 1999 von Jack Ma, einem studierten Englischlehrer, gegründet. Zu Alibaba gehören verschiedene Internetunternehmen. Einerseits gibt es den Online-Marktplatz, der auch Alibaba heißt und heute der größte B2B-Marktplatz der Welt ist. Andererseits gibt es auch noch Taobao, eine Art chinesisches Ebay, den Bezahldienst Alipay und ziemlich viele andere Internet- und Digitalfirmen. Alibaba ist ein Gigant, den damals im Westen allerdings noch kaum jemand kennt. Vielleicht macht gerade das auch ein Stück weit den Hype aus, der damals herrscht. Denn Asien und speziell China rücken damals immer mehr in den Fokus. Schon 2011 hatte US-Präsident Barack Obama den pazifischen Raum zur Priorität seiner Außenpolitik erklärt, womit indirekt auch klar war, wo die Vereinigten Staaten in Zukunft die größten wirtschaftlichen Interessen haben dürften bzw. gegenüber China verteidigen wollen. Europa bzw. die Europäische Union muss sich 2014 hingegen nicht nur mit den Folgen der russischen Annexion der Krim beschäftigen, sondern kämpft auch noch immer mit den Folgen der euro -Krise. China wird hingegen als Markt immer relevanter. Denn die Mittelschicht in China wächst und will konsumieren. Kleidung, Nahrung, Möbel – die Chancen sind riesig für Unternehmen. Denn natürlich liegt es damals nahe, dass viele Menschen in China diese Dinge online kaufen werden, wovon dann wiederum Unternehmen wie Alibaba und seine Tochterfirmen direkt oder indirekt profitieren dürften. Gleichzeitig hat sich speziell die Tech-Industrie im Land rasant entwickelt, wobei anders als in anderen Teilen der Welt die rigorose Politik von China dazu geführt hat, dass heimische Tech-Unternehmen den Markt dominieren – und nicht US-Konzerne. Wer also an den Marktchancen in China und nicht nur dort profitieren will, landet zwangsläufig bei der Frage, ob eine Aktie wie die von Alibaba nicht interessant sein könnte. Hinzu kommt, Alibaba geht in New York an die Börse, wodurch AnlegerInnen sogar über eine westliche Börse in das chinesische Wachstum investieren können. Entsprechend riesig ist damals die Nachfrage nach den Aktien. Ich habe das ja gerade schon gesagt, Alibaba kann damals die Preisspanne beim Börsengang sogar nochmal erhöhen. Am Ende liegt der Ausgabepreis nicht bei 66 Dollar pro Aktie, sondern bei 68 Dollar. Und am ersten Börsentag geht der Rausch sogar weiter. Denn da steigt der Kurs direkt mal auf mehr als 90 Dollar. Und das, obwohl die für den Börsengang verantwortlichen Banken sogar noch 48 Millionen Aktien mehr ausgegeben hatten als eigentlich geplant.
5: What a
2: historic day Eric. cheering opening bell. 93 Ihr
1: hört ja, was da in New York an der Börse im September 2014 los ist. Selbst die Bloomberg Reporterin ist total überrascht, was sich da gerade abgespielt hat. Ich glaube, es gibt damals fast niemanden in der Finanzwelt, der von diesem Monsterbörsengang nichts mitbekommt. Und wenn das schon bei Alibaba alles so vielversprechend ist, warum sollte das dann nicht auch bei dem Alibaba der Non-US-Non-China-Länder klappen? Immerhin zeigen damals viele Studien, dass auch in anderen Schwellenländern die Mittelschicht deutlich größer werden wird. Und weil gleichzeitig die Zahl der Smartphones weltweit immer weiter zunimmt, sind Oliver Samba und Co. damals überzeugt, dass in vielen Ländern eine Entwicklungsstufe übersprungen werden könnte dass also direkt Online Shops entstehen statt Offline Läden. Oliver Samba hat dieses Prinzip schon 2013 auf der noaa Konferenz in London beschrieben. If I were a king of a country and you know I could do everything from scratch
2: again, like you know in the Middle East for example, yeah? so one of Sheikhs, ja? Yeah? yeah, I mean, they can do really everything. Then I would do the following. I would have no more shopping malls. Just one big distribution center. Everyone gets delivered like video on demand. Yeah, by your TV and so on. You just product by demand. And they just have in the shopping malls, they just entertainment. The skiing, you know, in Dubai they have the skiing and the Ferrari. Yeah? So the girls can look at the products, but they can only buy at home or mobile
1: and so on. Yeah? Why stores? Alibaba der neuen china länder weltweites Wachstum der Mittelklasse, immer mehr Mobiltelefone und die Digitalisierung aller Wirtschaftsbereiche, durch die immer mehr Offline-Geschäfte ins Internet verlagert wird. Mit einem Mix aus diesen Argumenten und Visionen sollen InvestorInnen gewonnen werden. Erst im Frühjahr hatte Oliver Samba intern den Entschluss kommuniziert, Rocket Internet an die Börse bringen zu wollen. Und rund ein halbes Jahr später macht das Unternehmen diesen Plan auch öffentlich. Am 10. September 2014 kündigt Rocket Internet an, noch im gleichen Jahr an die Börse gehen zu wollen. 750 Millionen Euro frisches Kapital soll das bringen. Mehrere frühere Mitarbeitende bei Rocket Internet haben mir erzählt, dass es damals bei AnwältInnen und InvestmentbankerInnen Zweifel daran gegeben haben soll, ob der Börsengang klappen kann. Auch Mitarbeitende im engeren Kreis sollen skeptisch gewesen sein, haben mir einige erzählt. Aber einer hat mir auch gesagt, es war zu zwei Drittel Chance. Und deswegen geht das Führungsteam dann auf Roadshow. Und zwar auf Samba-Art.
2: And I think when the bankers sent this plan and started at 9 a.m. and it ended at 6 p.m., we were just saying, kind of, we want to start at 6 a.m. and we want to have, like, at 12 or at midnight or at, at 1 a.m., we want to have calls more with Asia. So I think what we did is, you know, most companies have <laughs> one, one team doing a roadshow. And then they told us Alibaba had two teams doing a roadshow. So basically, you split your core management team into twos. We said, let's have a four-people team. So we said, why have more than one person each meeting and i think the banks were a little bit surprised but approved as well i think we did the shortest route ever
1: das zitat von oliver samer stammt von der noah konferenz wenige wochen nach dem börsengang 2014 es ist mal wieder die große erzählung von den deutschen tugenden von effizienz und fokus
2: over the, for the last few years i said always with my brothers why then have more than one person in the meeting that's not very efficient i mean be a german yeah, so
5: ah, i think i think
1: aber das ist vermutlich nur ein Teil der Wahrheit. Börsenkurse gehen auf und ab. Es gibt gute Phasen für Börsengänge und weniger gute. Vermutlich ahnt Oliver Samba damals, dass sich das Börsenfenster wieder schließen könnte. Dass er sich beeilen muss, wenn er Rocket Internet erfolgreich an die Börse bringen will. Mir sagte jemand während der Recherchen, Oliver Samba habe ein Gespür dafür, wann der Wind sich dreht. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Er scheint sehr risikoavers zu sein. Vielleicht ist es auch dieser Charakterzug, der in solchen Momenten den Ton angibt. Bloß schnell die Schäfchen ins Trockene bringen. Intern fällt der Entschluss, die Roadshow zu verkürzen. Von zwei Wochen auf wenige Tage. Das vierköpfige Führungsteam teilt sich damals auf und führt die Gespräche mit den InvestorInnen einzeln. Das Team priorisiert. Die wichtigsten InvestorInnen trifft man persönlich. Die etwas weniger wichtigen GeldgeberInnen lädt man in kleineren Gruppen zum Frühstück ein. Und der Rest wird zu Gruppenveranstaltungen eingeladen. Das Interesse sei groß gewesen, erzählt mir jemand, der dabei war. Aber am Ende hätten alle InvestorInnen Oliver Samba sehen wollen. Als würden sie den Papst treffen, heißt es. Denn das ist noch eine Besonderheit damals. Seit der Gründung von Rocket Internet ist Oliver Samba derjenige, der den Ton an und die Richtung vorgibt. Aber die operativen Ämter hatte er stets Leuten wie Florian Heinemann, Christian Weiß oder Alexander Kuttlich überlassen. Für den Börsengang rückt er nun selbst ganz nach vorne und übernimmt den Posten als CEO. Ich bin damals gerade Volontär bei einer großen Regionalzeitung. Die meiste Zeit arbeite ich dort für die Wirtschaftsredaktion. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir damals über die Börsengänge diskutiert haben. Zalando erschien uns als deutlich solideres Geschäftsmodell. Beim Rocket-Börsengang gab es einfach wahnsinnig viele Fragezeichen, die damals auch stärker einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurden. Im Grunde muss man sagen, genau wie die Samba-Brüder damals generell. Denn wenige Monate vor dem Börsengang ist die Biografie von Joel Kaczmarek über die Samba-Brüder erschienen. Sogar im ZDF lief damals eine lange Dokumentation, die sich beide auch sehr kritisch mit den Brüdern auseinandergesetzt haben. Insgesamt ist die Medienlandschaft damals eher verhalten mit Blick auf Rocket Internet. Klar, vielleicht ist das auch typisch deutsch, immer eher die Risiken zu sehen als die Chancen. Aber am Ende sind JournalistInnen ja nicht dafür da, die Börsenstory abzuschreiben sondern ebenso nach den Geschichten zu suchen, die Unternehmen vielleicht nicht so gerne erzählen wollen. Birte Meyer hat mir erzählt, dass das damals aber nicht alle so gesehen haben, als sie und ihr Kollege Christian Esser die Doku »Die große Samba-Show« im August 2014 veröffentlichen.
6: Die, die erste Reaktion auf Social Media, Twitter vor allen Dingen, war zwiespältig, die einen haben sich, fanden das ganz toll und so. Und dann gab es aber die Rocket-Freunde oder die, vielleicht waren das auch gar nicht alles Rocket-Freunde, sondern, sondern diejenigen, die eher so da auf der Seite der neuen Welt standen und das ZDF und besonders die Sendung von Frontal 21, in dessen Rahmen, in, in dem Rahmen lief das damals, so ein bisschen als, ja, das sind halt die alt angestaubten Aguren. Die
1: verstehen das nicht, was wir hier alles Tolles machen. Im Internet findet man heute noch viele Artikel und Blogposts, in denen es um diesen Film geht. Das zeigt, was für einen Nerv die beiden JournalistInnen damals mit ihrer Recherche getroffen haben, für die sie später auch mit dem Deutschen Wirtschaftsfilmpreis ausgezeichnet werden. Es gibt aber nicht nur Stimmen, die den Film zu negativ finden. Ein Sprecher von Zalando-Konkurrent Otto adzt damals, der Film würde die samba brüder nicht entzaubern, sondern unfreiwillig als Revolutionäre des Einzelhandels feiern. Das dürfte man intern bei Rocket Internet ganz anders gesehen haben, vermute ich. Ich glaube nicht, dass man dort besonders glücklich über den Beitrag war. Birte Meyer, die heute für RTL arbeitet, und ihr Kollege haben damals sehr viel im Umfeld der Samwas recherchiert und haben extrem viel Material gedreht, um daraus die Dokumentation zu machen. Ihre erste Begegnung mit Oliver Samwa persönlich hat sie damals in Paris, hat sie mir erzählt. Dort findet damals in einem Konferenzzentrum unterhalb des Louvre ein Handelskongress statt, zu dem top innen aus aller Welt anreisen. Oliver Samwa ist dort als keynote speaker eingeladen. Doch er kommt zu spät.
6: Alle warteten sehnsüchtig auf ihn. Einzelhandel tendenziell eher so ein bisschen konventioneller gekleidete ältere Typen. Und Oliver Sammler wahrscheinlich ohne geschlafen zu haben, die, wahnsinnig dynamisch, das gelinde freundlich zu sagen, kommt auf die Bühne erzählt also diesen Garten des Einzelhandels, dass Online-Shopping jetzt halt das Ding ist und Läden gibt's eigentlich nur. Das ist aus Jesus Zeiten quasi Online-Shopping. Das ist Post Jesus die sensationelle Begriffe und, und erzählt, wie er dann, Gott, abends nach Hause kommt, weiß er schon, dann muss er wieder mit seiner Frau online shoppen, auf dem Tablet Klamotten kaufen. Der inszenierte sich natürlich als ein Heilsbringer und das funktionierte ja auch in der Branche. Der kam danach von der Bühne runter und dann standen ganz viele junge Menschen mit der Visitenkarte in der Hand und standen Schlange, um also Oliver wir die Hand zu schütteln oder sich kurz mit ihm zu sprechen.
1: Natürlich ist das damals auch eine Art von Inszenierung und Birte Meyer weiß das natürlich auch. Oliver Samba versteht es wie kein Zweiter, seine Botschaften in solche passenden Sprachbilder und Geschichten zu packen. Aber wie nervös die Branche ist, zeigt glaube ich die Reaktion des Otto-Sprechers auf die Dokumentation. Vielerorts fehlt damals im Handel der Plan, wie man auf die Digitalisierung reagieren soll. Überall auf der Welt werden in den darauffolgenden Jahren Handelsunternehmen mit langer Tradition nach und nach sterben. Karstadt, Hertie, Pek und Kloppenburg. Allein in Deutschland wird eine vielzeit etablierter Anbieter immer näher an den Abgrund rücken oder verschwinden. Viele fremdeln speziell mit dem rasanten Wachstum neuer Anbieter, bei dem Verluste temporär in Kauf genommen werden, um sich schneller Marktanteile zu sichern. Otto-Chef Hans Otto Schrader grenzt sich damals ganz bewusst von Konkurrenten wie Zalando ab und sagt, man wolle Marktanteile erwirtschaften, statt diese zu kaufen. Bei Zalando geht man unterdessen einen anderen Weg. Denn das Startup macht damals zwar schon fast 2 Milliarden Euro Umsatz, doch die Gründer sind sicher, da geht noch mehr. Und deshalb bereiten sie parallel zu Rocket ebenfalls einen Börsengang vor, der für den 1. Oktober geplant ist. Das Zalando-Debüt ist für Mittwoch geplant und die Aktie schon jetzt mehrfach überzeichnet. Einen Tag später ist mit Rocket Internet, der Firmenmutter von Zalando, gleich das nächste Unternehmen der Branche dran, obwohl das Geschäftsmodell, das fördern junger Startups im Onlinehandel recht risikoreich erscheint, ist der Run auf die Aktie mit einer Preisspanne zwischen 35 und 42 Euro groß. Kurzerhand hat Rocket Internet den Börsengang um eine Woche vorverlegt. Am 2. Oktober 2014 geht Rocket Internet an die Börse. Das Unternehmen wird im Entry-Standard gelistet, das ist ein Segment bei der deutschen Börse, das es heute nicht mehr gibt. Damals ermöglicht es Firmen an die Börse zu gehen, aber gleichzeitig geringere Transparenzpflichten erfüllen zu müssen. Statt Quartalsberichten müssen beispielsweise nur halbjährlich Zahlen vorgelegt werden. Viele AnlegerInnen beurteilen Rocket Internet dennoch gänzlich anders, als es viele Medien im Vorfeld getan haben. Der Ausgabepreis der Aktie liegt bei 42,50 Euro. Das ist das Maximum. Rocket Internet wollte rund 750 Millionen Euro einsammeln, stattdessen werden es 1,6 Milliarden. Der Börsenwert liegt zum Start bei fast 7 Milliarden Euro und damit höher als der von der Lufthansa. Doch ein Erfolg ist der Börsengang aus Sicht der InvestorInnen nicht unbedingt. Denn den IPO-Pop gab's nicht, von dem mein Kollege Noah vorhin erzählt hat. Ganz im Gegenteil, hier hört ihr zum Beispiel die Bilanz der Börsenreporterin Anja Kohl am Abend des Börsengangs in den Tagesthemen.
6: Rocket Internet wollte nach eigenen Aussagen heute die Börse rocken. Für Anleger aber war der Börsengang ein Flop. Mit 6,7 Milliarden Euro wird die Firma an der Börse bewertet. Das ist DAX-Liga-Niveau. Doch vom Erfolg her nicht. Die Firma macht Verlust. Die Bilanz ist undurchsichtig. Die Aktie wurde deshalb am wenig regulierten Markt notiert, wo es kaum Auflagen gibt. Sie ist etwas für Spekulanten. Die lockte sie auch an. Doch gleich zum Handelsstart stürzte die Aktie ab. 13 Prozent verlor sie letztlich auf 37 Euro. Rocket Internet sollte die Startrampe klar machen für andere Internetbörsengänger. Doch fraglich ist, ob es jetzt noch wer wagt.
1: Anja Kohl sollte mit ihrer Prognose recht behalten. Der eigentlich ebenfalls noch für 2014 angekündigte Börsengang der Scout-Gruppe, zu der unter anderem Immobilienscout24 gehört, musste wenige Tage nach dem Rocket-Debüt verschoben werden. Das Marktumfeld hat sich deutlich verschlechtert. Das Börsenfenster ist wieder geschlossen. Doch Oliver Samwer hat es mit seinem angeblichen Drängen auf mehr Tempo noch geschafft, Rocket durch dieses Fenster zu bekommen. Ich bin damals nicht nur Volontär in der Wirtschaftsredaktion, sondern auch Teil einer kleinen Projektgruppe junger JournalistInnen. Wir sollen 2014 ein neues Produkt konzipieren. Eine Zeitung für die junge Zielgruppe. Okay, ich weiß, das klingt wie ein Widerspruch. War es am Ende auch. Aber damals war mir das egal. Denn wir konnten das Produkt Zeitung einfach mal anders denken. Welche Inhalte fehlen uns in der klassischen Tageszeitung? Wie könnte man Geschichten anders erzählen? Diese Zeitung erscheint am 3. Oktober, einen Tag nach dem Börsengang von Rocket Internet. Es ist klar, dass wir auch darüber berichten. Ich habe mir diesen Artikel während meiner heutigen Recherche nochmal angeschaut. Ich wollte wissen, was ich damals geschrieben habe und musste feststellen, so viel anders als andere Geschichten in der normalen Tageszeitung war es gar nicht. Ich vergleiche die Geschichte von Rocket Internet damals mit der Geschichte vom Hasen und dem Igel. Immer wenn ein Tech-Unternehmen Europa erobern will, ist Rocket mit einer Kopie schon längst da. Wir haben diesen Artikel damals mit einem Rocket-Memory illustriert, bei dem die Pärchen immer aus Originalfirma und Rocket-Klon bestehen. Aber als ich mir die Zeitung jetzt nochmal gegriffen habe, bleibt mein Auge an etwas anderem hängen. Auf der Titelseite ist ein kleines Foto zu sehen. Man sieht ein mikroskopisch vergrößertes Virus. Ebola. In den USA stehen inzwischen etwa 100 Menschen unter Beobachtung, heißt es unter der Schlagzeile. Damals hatte das für mich keine große Bedeutung, Irgendein Virus in den USA, warum sollte mich das kümmern? Jahre später erfahre ich genau wie der Rest der Welt, wie schnell auch ein vermeintlich weit entferntes Virus relevant werden kann. Aber damals beachte ich die Nachricht kaum, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits 3000 Menschen der Epidemie zum Opfer gefallen sein sollen. Für InvestorInnen sind solche Nachrichten schon damals wichtig. Immerhin geht davon eine Gefahr für die Wirtschaft aus. Und noch eine andere Nachricht vom 2. Oktober 2014 hat eine gewaltige Tragweite. Die Europäische Zentralbank kündigt da nämlich an, auch Ramschpapiere kaufen zu wollen von Staaten wie Griechenland. Die Ankündigung lässt den größten deutschen Aktienindex DAX um 2% absacken. Solche Nachrichten belasten die Wirtschaft. Aber Rocket Internet hat für mögliche härtere Zeiten vorgesorgt. Oliver Samba hat die Geldspeicher für die nächsten Jahre gut gefüllt. Entsprechend will Oliver Samba den Börsenstaat auch nicht als Misserfolg verstanden wissen.
2: Unser Unternehmen ist am Ende sehr langfristig orientiert, unser Management denkt langfristig und auch die meisten unserer Investoren sind sehr langfristig orientiert, weil unsere Märkte sind gerade erst am Anfang. Im Durchschnitt ist da 2% E-Commerce-Penetration, das heißt, da kommt noch unheimlich viel Wachstum in den
1: nächsten Jahren. Gemessen an den Zahlen ist es ja auch tatsächlich ein riesiges Spektakel. Fast 7 Milliarden Euro Börsenwert zeigen sehr deutlich, warum Oliver Samba als begnadeter Verkäufer gilt. Am Ende ist die Rocket-Aktie sogar noch gefragter gewesen im Vorfeld des Börsengangs als die von Zalando. Umgekehrt zeigt der Börsengang auch die andere Seite seines Charakters, wie es scheint. Denn der Börsengang erfolgt geradezu nüchtern. Eine Reporterin von NTV spricht von viel weniger Show, viel weniger Dekoration an der Frankfurter Börse im Vergleich zu Zalando am Vortag. Das wurde mir auch von anderer Seite so bestätigt. Auf der Internetseite der Deutschen Börse gibt es Fotos von den beiden Börsengängen. Auf einem Bild stehen die drei Zalando-Chefs Robert Gens, David Schneider und Rubin Ritter gemeinsam mit Börsenchef Reto Frankioni vor dem Bronzebullen an der Frankfurter Börse. Bulle und Bär sind die Symboltiere der Börse. Der Bulle steht für Aufschwung und steigende Kurse. Der Bär für das Gegenteil. Auf dem Foto des Rocket-Börsengangs ist der Börsenchef hingegen nicht zu sehen. Neben den Rocket-Vorständen Oliver Samwa, Alexander Kuttlich und Peter Kimpel steht dafür Hauke Stas. Sie ist Vorstandsmitglied der Deutschen Börse. Mitglied, nicht Chef. Das mag sich lächerlich anhören, aber es ist in diesem Zusammenhang ein Unterschied. Denn, so unken Ex-Rocket-Leute, Oliver Samba habe nicht so viel Geld für die Börsenzeremonie ausgeben wollen wie Zalando. Stattdessen soll er lieber die Sparflammen-Variante gewählt haben. Dass nicht der Vorstandschef, sondern lediglich ein Mitglied des Vorstands beim Fototermin dabei ist, kann zwar auch terminliche Gründe haben. Aber Gesprächspartner sagten mir, Rocket Internet habe bewusst sehr zurückhaltend auftreten wollen. Gegenüber NTV hat Oliver Samba diesen Schritt damals so gerechtfertigt.
2: Zalando ist ein Konsumentenunternehmen, Rocket steht eher im Hintergrund und
1: konzentriert sich auf den Aufbau von Unternehmen. Ich habe ja an anderer Stelle schon mal gesagt, dass ich eine gewisse Bescheidenheit eigentlich ganz sympathisch finde. Aber bei Oliver Samba bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich nur um Understatement ging oder darum, angesichts des eher kritischen Blicks der Öffentlichkeit nicht zu viel Wind zu machen. Ich glaube allerdings auch, dass Knausrigkeit oder Geiz eine Rolle gespielt haben könnten. Diesen Eindruck habe ich zumindest in Gesprächen mit Ex-Mitarbeitenden bekommen. Denn es ist ja nicht nur so, dass sich die Frankfurter Börse bzw. damals noch dafür verantwortliche Agenturen eine solche Show auf dem Börsenparkett ordentlich bezahlen lassen. Oliver Samba soll auch an anderer Stelle gespart haben. Denn angeblich haben auch nur sehr wenige Rocket-Leute vom Börsengang profitiert. Der Kreis derjenigen, die Optionen bekommen, soll vergleichsweise klein gehalten worden sein, habe ich gehört. Und selbst bei diesen Führungskräften gibt es damals vielfach lange Gesichter. Am Morgen des Börsengangs sollen sie erfahren haben, wie viele Aktienoptionen sie bekommen. Oder eben nicht. Im Vorfeld war vom Topmanagement angeblich ein entsprechender Vorschlag erarbeitet worden, heißt es im Umfeld von Rocket. Doch Oliver Samba soll diesen dann eigenmächtig geändert haben. Es ist ein bisschen wie bei Clark Griswold an
0: Weihnachten.
4: Gratifikation? Wieso haben Sie eine Gratifikation gekriegt? Gratifikation hatte ich
0: diesmal gestrichen. Na ja, vielen Dank für die Mitteilung. Ich hatte einen Scheck erwartet. Stattdessen bin ich Mitglied in einem fettfrei Kochverein geworden.
1: Der Börsengang von Rocket hat den Geldbeutel der Startup-Fabrik prall gefüllt. Er hat die Samba-Brüder sehr, sehr reich gemacht, aber gleichzeitig innerhalb des Unternehmens sehr viele Menschen frustriert, die trotz harter Arbeit nicht ausreichend am Erfolg beteiligt worden sein sollen. Ich verstehe nicht, warum Oliver Samba so gehandelt haben soll. Natürlich gelingt es Rocket Internet immer wieder, Top-Leute an Bord zu holen. Aber umgekehrt ist es ja auch sinnvoll, gute Leute zu halten. Meine These wäre... Je mehr die Mitarbeitenden am Erfolg beteiligt sind, umso mehr hängen sie sich rein, umso loyaler sind sie dem Unternehmen gegenüber. Eigentlich wiederholt Oliver Samba beim Börsengang aus meiner Sicht genau den Fehler, den er Jahre zuvor schon bei den früheren Geschäftsführern um Christian Weiß und Florian Heinemann gemacht hat. Schon damals gab es Ärger, weil Oliver Samba im Moment des Erfolgs am falschen Ende sparte. Darüber habe ich auch mit Florian Heinemann vor einiger Zeit gesprochen.
0: Ich meine, man müsste natürlich eigentlich sagen, wenn der Kuchen größer wird, dann bin ich bereit, auch mehr zu verteilen an andere. Und, und prozentual ist das eigentlich, wurde das eigentlich immer weniger, was an andere ging. Ja? Und auch
1: an anderer Stelle regt sich relativ schnell Ärger. Und wieder geht es um mangelnde Wertschätzung, und zwar den AktionärInnen gegenüber. Ich habe für den Podcast mit Christian Röhl gesprochen. Christian Röhl ist ein Investor, der auch häufig in den Medien zu sehen ist und auch durch Bücher wie Cool bleiben und Dividenden kassieren sehr bekannt wurde. Kurzum, Christian Röhl ist jemand, der sich ziemlich gut mit Aktien und der Börse auskennt. Er hat mir erzählt, dass er damals kurz nach dem Börsenstart auch selbst Aktien von Rocket Internet gekauft hat.
3: Es war für mich eine signifikante Position. Also kein, keine Venture-Position, sondern wirklich etwas, wo ich gedacht habe, okay, das, das kann für mich so dieser Bereich sein, mit dem ich im Tech- oder Plattformbereich mich entsprechend positionieren kann eben nicht über irgendeine Art aktiv gemanagten Fonds, nicht über einen Indexfonds wie auf die Nasdaq, sondern über ein unternehmerisch verwaltetes Vehikel, was ich ja total gern mag, ja so wie im Luxusbereich beispielsweise. Ich käme ja nicht auf die Idee, ein Luxus-ETF zu kaufen oder den Pictet Luxury Fund, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, mich an einem Imperium zu beteiligen, das von einem Unternehmer nun richtig Skin in the Game. Seit Jahrzehnten verwaltet wird nämlich LVMH mit Bernard Arnault. Das war so meine ähnliche Idee damals auch bei Rocket Internet.
1: Doch Christian röhm muss damals schnell merken, dass Rocket Internet nicht LWM Asch ist. Nachdem die Rocket Internet Aktie nach dem Börsendebüt zunächst auf 35 Euro abgestürzt war, steigt sie Anfang 2015 zwar auf knapp 60 Euro, sinkt dann aber schnell wieder in Richtung Ausgabekurs. Beim Börsendebüt hat Oliver Samba viel von Langfristigkeit gesprochen. Und natürlich weiß auch Christian Röhl, dass der Börsenkurs immer nur eine Momentaufnahme abbildet. Dennoch verliert er bereits im Juni 2015, nur knapp acht Monate nach dem Börsengang, das Vertrauen in Rocket Internet und speziell in Oliver Samba.
3: Aber die erste Hauptversammlung war halt wirklich ein Erweckungserlebnis der anderen Art. Das war also für die, Sie haben das ja gerade erwähnt, die äh, große Internetplattform multinational außerhalb Amerika und China. Also ein riesen Anspruch. Ja? Und dann fand diese Veranstaltung dieser Plattform im S-Bahn-Bogen in Berlin statt. In einem viel zu kleinen Saal. Es gab nicht ausreichend Stühle für alle anwesenden Aktionäre. Die Luft war stickig. Es gab kein WLAN. Oliver Samba war im Wesentlichen vor der Veranstaltung damit beschäftigt, ein ordentliches Gesicht zu machen für die zuhauf anwesenden Fotografen, die die Veranstaltung furchtbar gestört haben. Und es ist kein Presseevent, sondern es handelt sich um ein Aktionärsevent. Und dann der Inhalt, ein furchtbar uninspirierter, müder, langweiliger Vortrag und die Antworten auf Aktionärsfragen vorformuliert von Anwälten und 50% der Fragen wurden beantwortet mit Standardsätzen wie, dazu können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Antwort geben. Wir bemühen uns allerdings im Rahmen unserer Möglichkeiten, im Interesse der Aktionäre, und Sie wissen, dann legt sich irgendwann so ein Schleim über das Gehirn und man will einfach nicht weiter zuhören, weil es kein Inhalt ist. Und das fortwährend in einer Endlosschleife, so wie täglich grüßt das Murmeltier. Und da habe ich halt für mich gedacht, nein, an einer solchen Firma, die ihren Aktionären so wenig Wertschätzung entgegenbringt, dass sie nicht einmal für ausreichend Stühle sorgt, dass sie in einem so völlig verlobten Ambiente die Aktionäre empfängt und dass sie überdies nicht einen Aktionärsdialog auf Augenhöhe will, an einer solchen Firma
1: möchtest du nicht beteiligt sein. Christian Röhl wird seine Anteile damals verkaufen. Knapp 40 Euro ist die Aktie dann noch wert. Viele andere InvestorInnen bleiben hingegen an Bord und werden in den nächsten Jahren turbulente Zeiten erleben, bei denen sich immer wieder eine Frage in den Mittelpunkt drängt. Welchen Plan verfolgt Oliver Samba? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war die sechste Folge von OMR Rabbit Hole, die Samba-Story. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben euch die Quellen, die wir für die Folge benutzt haben, wie immer in die Shownotes gepackt. Und natürlich haben wir auch Oliver Samba für diese Episode angefragt und ihm auch Fragen geschickt. Bis Redaktionsschluss haben wir allerdings keine Antwort bekommen.
0: OMR Rabbit Hole, die Samba story ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Redaktion und Host Florian Rinke. Projektmanagement Florian Severin. Postproduktion und Sounddesign Jan Komorowski. Lilly Hun, Florian Damm, Chris Hilbert und Hadi Haufe. Cover Design Simon Barth und Executive Producer Konstantin Buhr und Vincent Kittmann. Vielen Dank an alle aus dem OMR-Kosmos, die das Projekt unterstützt und möglich gemacht haben.